0: So, jetzt geht's los.
1: Die 45, eine Halbzeit Fußball, präsentiert von Sportradio Deutschland.
0: Und heute mit am Start ist zum ersten Mal Lena Lotzen. Also nicht das erste Mal, sondern das erste Mal sind wir beide mit am Start. Tag, Lena. Hey, freut mich. Ja, Tag, sehr. <lacht> ja, sehr cool, dass wir jetzt äh, auch mal genau nur wir beide am Start sind. Es ist quasi alles irgendwie mit ersten Malen gerade verbunden. Das erste Mal wir beide zu dritt, äh, wir beide zu dritt, mit Josie zusammen zu dritt. Und äh, dann die erste Interviewfolge äh, mit Peggy Kutznick, was auch sehr gut gefallen hat. Äh, danke für euer Feedback da draußen. Das war ganz, ganz schön zu lesen, hat euch offensichtlich gut gefallen. Ähm, Biene zum Beispiel hat geschrieben, dass ähm, ja die verschiedenen Perspektiven da echt super sind. Und äh, genau, wenn wir gerade beim Feedback sind, äh, da habe ich mich super drüber gefreut. Äh, Andrea hat bei Instagram geschrieben, ähm, wir sind der erste Sport-Podcast, den sie echt gerne hört. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Genau, ihr könnt uns äh, immer Feedback schicken per Mail oder auch bei Instagram eben die45-Podcast. Und dann würde ich mal sagen, Lena, starten wir mal los. Wie geht's dir nach diesem Wochenende?
2: Mir geht's gut. Ich war ähm, ja, einerseits mit Fußball beschäftigt, ähm, hab Freitag das Spiel gesehen von ähm, Köln gegen Leverkusen, war da live im Stadion gewesen und ähm, war dann auch ganz nett, Samstag mal ähm, vor dem Fernseher einfach ein Spiel schauen zu können mit Hoffenheim gegen, gegen Wolfsburg und hab das Wochenende bei meinen Eltern verbracht, weil bei mir steht jetzt bald ein Umzug an und hab da mal ein paar Möbel von zu Hause geholt. Deswegen hat sich ja auch unsere Folge dann leider ein bisschen verschoben. Ja, kommt ein Tag später. Und warst du dann eigentlich zu Hause? <lacht> ach ja, irgendwann gegen neun, zehn Uhr. Also. Oh, Gott. oh wie nervig, ja. ey. War ah, Richtig ey. nervig, aber. Ist ja eigentlich egal, ob man mit dem Auto fährt, da steht man im Stau oder ob man mit der Bahn fährt, dann äh, steht man nicht im Stau, aber dann hat man anderweitige Verspätungen. Von daher plane ich das mittlerweile ja schon
0: fast ein. Ja und nur sind wir äh, heute am Montag zusammen versammelt und nehmen das Ganze auf. Du hast es gerade schon äh, sehr gut angesprochen, äh, Leverkusen gegen Köln, da warst du mit am Start. Damit fangen wir auch mal an.
1: Das war der Spieltag.
0: 1 0 hat Leverkusen gewonnen. Durch ein Tor von äh, Bayings in der 49. Minute, äh, das war es dann auch gewesen, eben relativ kurz nach der Halbzeitpause vor, 1700 Zuschauern und da warst du eben dabei, Lena.
2: Genau, ich war eine der 1700 ZuschauerInnen. Äh, war eine coole Atmosphäre, eine coole Stimmung. Ich fand das Stadion, also das kleine Stadion in Leverkusen schon immer ganz cool, vor allem für so eine Kulisse zwischen, weiß nicht, 1500, 2000, 3000 Zuschauern. Ähm, bringt es da irgendwie so eine, eine gewisse Stimmung, eine gewisse Atmosphäre rüber, weil ja dann auch ein Abendspiel, das hat ja dann auch immer noch was Besonderes, wenn Flutlicht ein Flutlichtspiel ist. Und ähm, man muss auch unterm Strich sagen, der 10 sieg für Leverkusen geht in Ordnung. Leverkusen war da mit Sicherheit die äh, spielbestimmende Mannschaft und das Einzelne war dann auch ein, ein Traumtor. Ich weiß nicht, hast du
0: es gesehen? Ja, auf jeden Fall, das war äh, diese Ecke, ne?
2: Genau, ja, genau. Und dann so vom
0: vom 16er reingeschlänzt. Ja. Und dann hat sie echt gut getroffen. Sau cool, das war ein äh, sehr, sehr schönes Tor. Das habe ich mir auch äh, aufgeschrieben. Genau. Äh, Holla die Waldfee war mein Kommentar dazu. <lacht> so, äh, von rechts im 16er, genau, ins entfernte Eck aus der Drehung. Ich war schon bei den vielen Ecken, äh, direkten Eckentoren an diesem Wochenende. <lacht> sind mir einige gefallen. Ja, eben, genau. <lacht> nee, aber ja, das ist mir auch aufgefallen. Also, dass ähm, das schon. Ne, so das klassische Derby-Charakter, was man irgendwie so hat, ne, was man immer sagt, so sehr, sehr umkämpft, sehr sehr kämpferisch eben auch, viele Emotionen und zwischendurch gab es echt super wenig Spielfluss.
2: Brutal, ne? also es war ein sehr, sehr zerfahrenes Spiel und ähm, ist ja leider manchmal so bei Derbys, dass es da mehr um alles andere geht, als vielleicht am Ende um den Fußball. Ähm, aber war trotzdem, denke ich, irgendwie ein, ja, ein, beton, ein kampfbetontes Spiel ähm, mit hin und wieder auch äh, ja guten Szenen, guten Aktionen. Leverkusen hatte da auch einige ganz ganz gute Spielzüge drin gehabt, aber ähm, ich würde es jetzt mal nicht als absolutes
0: Highlight-Spiel ähm, betrachten. Ja, eben, das, das sieht man ja auch daran, ähm, dass eben nur ein Tor dann gefallen ist. Muss ja nicht immer was heißen, aber bei dem Spiel war es dann halt doch ähm, doch wirklich so. Hinten raus gab es dann von Köln doch noch irgendwie noch eine kleine Schlussoffensive, aber was war deiner Meinung nach so der Grund, warum es, warum es für Köln dann halt wirklich nicht so geklappt hat?
2: Um, also ich glaube, Leverkusen hat das sehr, sehr gut gemacht. Die haben Köln sehr hoch gepresst, haben um, auch die Innenverteidigerin von außen angelaufen. Das heißt, die hatten eigentlich nur noch die Möglichkeit, übers Zentrum zu spielen. Um, und da hat sich Köln noch ein bisschen äh, extrem hinten reindrängen lassen, weil sie es immer wieder versucht haben. Sie haben immer wieder versucht, hinten rauszuspielen, was einerseits ja sehr, sehr mutig ist und ich bin auch ein großer Befürworter oder eine große Befürworterin des Ganzen, sich von hinten raus zu spielen und nicht einfach nur den Ball zu schlagen, nur man hätte, glaube ich, in der Situation hin und wieder mal die Option wählen sollen, einfach mal raus das Ding und mal für Ruhe hinten sorgen. So haben sie sich dann immer wieder selber in die Predulie gebracht und konnten dann offensiv auch nicht so richtig für Entlastung sorgen, ähm, haben sich da wenig... Ähm, ja, Offensivszenen, wenig Torchancen rausgespielt, auch viele einfache Ballverluste meiner Meinung nach. Ähm, das, was du gerade angesprochen hast, dadurch irgendwie auch ein zerfahrenes Spiel, was irgendwie immer wieder hin und her ging, wenig Spielfluss dabei war. Ähm, und ja, eigentlich zu wenig so äh, diese Tor konkreten Torchancen. Und Leverkusen ähm, hat das mit einem recht einfachen Spielaufbau gut rausgespielt, einer gewissen Ballsicherheit. Und ähm, natürlich dann auch zu einem richtigen Zeitpunkt ein Tor gemacht. Ähm, der geht ja auch nicht immer so rein. Und Köln ist dann zum Schluss irgendwann aufgewacht, hatte man das Gefühl. Ähm, so mit einer gewissen Schlussoffensive, die aber leider ein bisschen spät war. Also da kam
0: dann auch nicht mehr so richtig was ähm, bei rum. Ne, es war wirklich ein bisschen, bisschen dolle spät dann. Äh, was mir aber gefallen hat bei den Kölnern waren... Die Standards, also gerade wenn dann irgendwie so ein Freischuss oder eine Ecke war, da waren immer sehr viele Spielerinnen im Fünferraum, hat dann halt leider aber auch nichts gebracht, so wirklich. Das war nee,
2: leider war nicht so schade. richtig. Aber ich glaube, über Standards ist ja grundsätzlich viel zu machen und viel zu holen. Hat man ja auch bei der EM gesehen, okay, dass ja. da äh, viele Tore fallen können. Aber wichtig ist natürlich, dass die Ecke erstmal richtig gut reinkommt und äh, auch dorthin kommt, wo sie hin soll. Aber ich glaube, da ist immer so ein gewisser Moment von Verwirrung im 16er oder im 5er sogar, wo irgendwie die Zuordnung teilweise fehlt und dann, dann wird es ganz schnell sehr, sehr gefährlich. Die Teuterin hat vielleicht auch im Frauenfußball speziell manchmal noch nicht die absolute Größe, um gewisse Bälle auch runter zu pflücken und dann segelt der Ball da doch mal durch. Ähm, deswegen Standards immer gefährlich und da hatte Köln dadurch schon auch ein, zwei gute Möglichkeiten, aber ähm, die habe ich mal ausgeklammert, weil es mir auch oft um den Spielfluss so an sich geht, um die Chancen, die aus dem Spiel raus
0: entstehen. Ach. Und da, glaube ich, muss Köln nächsten Spieltag mal wieder eine, eine Schippe drauflegen. Ja, am nächsten Spieltag geht es für die Kölnerinnen gegen Turbine Potsdam. Danach geht's gegen Bayern und dann gegen Werder. Also ähm, da wow, sollte was drin sein, sagen wir mal so, wenn sie ein bisschen weiter oben mitspielen wollen. Ich bin auch also wirklich sehr gespannt, eben dann auch die auf die weiteren Standards, die wir da erwarten können von den äh, Kölnerinnen. Und bei Leverkusen, ja, also die haben es halt wirklich, wirklich richtig gut gemacht. Vor allen Dingen äh, Savistowska, die hat dann in der 89. auch nochmal die Latte getroffen. Das war auch nochmal ein richtig krasses Ding. Und die war vor allen Dingen auch sehr, sehr laufstark. Extrem.
2: Also eine ähm, sehr, sehr gute Spielerin mit extremem Tempo. Ähm, sie ist mir auch letztes Jahr schon oft aufgefallen, dass sie da. Uh, ja ein Spiel teilweise echt komplett an sich reißen kann. Ich glaube, manchmal verpasst sie noch den Moment, wo sie vielleicht dann doch abspielen mhm. müsste, um nicht komplett an ihre Grenzen zu gehen. Sie rennt da ja manchmal von A nach B und von C nach D, um, quer über den ganzen Platz, aber
0: auf jeden Fall mit die auffälligste Spielerin von dem Spiel gewesen. Definitiv. Und weil wir ja so ein bisschen auch äh, Gesichter zeigen wollen, ähm, noch so ein bisschen äh, zu ihr. Ähm, Veronika Savistowska ist ähm, ja ausgeliehen an äh, den FC mhm. Köln vom FC Bayern München, war davor eben in Polen unterwegs und äh, seit 2018 auch in der Nationalmannschaft Polens unterwegs. Also auf die sollten wir auf jeden Fall bei den nächsten Leverkusener Spielen äh, ein bisschen einen Blick haben. Für die Leverkusenerinnen geht es demnächst gegen Wolfsburg. Das wird ein hartes Ding, da bin ich auch super gespannt drauf. Und dann gegen Meppen und gegen Freiburg, das sind die nächsten Partien, die so anstehen. Aber cool
2: auch, oder? Dass mittlerweile so in der Bundesliga auch einfach Spielerinnen ausgeliehen werden, dass sie bei einem anderen Verein die Möglichkeit bekommen, wirklich zu spielen und ähm, dass es nicht immer nur noch so dieser reine Wechsel ist. Ja. Und irgendwie das ist cool, dass das auch so in dem Bereich jetzt
0: angekommen ist. Ja, voll. Ich bin da ehrlich gesagt, ich weiß immer nicht so ganz, was ich davon halten soll. Einerseits halt voll gut, ne, dass man irgendwie die Möglichkeit kriegt mhm. und so weiter. Aber ich finde, manchmal kann das halt auch überhand nehmen, dass es dann eben so schnell immer hin und her geht und man sich nicht so richtig irgendwie eingewöhnen kann als Team. Weißt du, was ich meine? Ja,
2: ja, voll. Also, ich glaube, wenn du zu viel, ich glaube, du musst als Verein natürlich eine Mischung so finden okay. aus, hey, ich habe vielleicht ein, zwei Spielerinnen, die ich echt nur geliehen habe und da bin ich mir auch bewusst, dass die theoretisch in einem Jahr oder maximal meistens zwei Jahren wieder weg sind. Aber ich glaube, dass sie punktuell immer ganz gut eine Mannschaft nochmal verstärken können, weil sie ja dann oft von Topclubs ausgeliehen sind und dann eine gewisse ähm, Qualität einfach mitbringen. Und bevor dann so eine Spielerin irgendwie bei Bayern nichts gegen ihre Qualität, aber wahrscheinlich wenig Spielzeit bekommen würde, dann finde ich es irgendwie super, wenn sie einem Verein helfen kann, trotzdem Spielzeit bekommt. Aber ich gebe dir auch voll recht, dass es für eine Spielerin, glaube ich, nicht ganz einfach ist, weil man weiß, so ich sitze so ein bisschen auf heißen Kohlen und weiß, irgendwie könnte es auch bald wieder zurückgehen, lebe ich mich jetzt hier richtig ein, lebe ich mich richtig mit dem Team ein oder äh, habe ich vielleicht doch so ein bisschen ein paar Prozent, die ich nicht voll da reinlege. Das glaube ich auch, dass es nicht ganz einfach ist.
0: Ja, aber also ich meine, bei ihr ist es dann ja jetzt so, wenn sie halt 2021 halt schon verliehen ist, dann ist es ja schon auch so, dass sie offensichtlich ein bisschen längerfristig da mit eingeplant wird und so weiter. Also da auf jeden Fall können wir einen Blick noch drauf haben. Hast du sonst noch was zu dem Spiel oder wollen wir weiterspringen?
2: Nee, aber vielleicht einfach nur so die Kulisse. Einfach so das, das Gefühl, was ich irgendwie da am Freitag hatte, das war irgendwie echt cool. Es waren irgendwie auch äh hatte ich das Gefühl viele Fans von, von den Männern von Leverkusen da gewesen ähm, dadurch war irgendwie eine Stimmung im Stadion vom FC war irgendwie die, ganze, die ganzen U-Mannschaften waren da und haben äh, Stimmung versucht zu machen und zwar ein bisschen mit höheren Stimmen weil es die ganzen kleinen Mädels waren aber ähm, ich fand es irgendwie ein schönes äh,
0: Umfeld und eine coole Atmosphäre
2: die im Stadion
0: war ja, das hat man auf jeden Fall auch so ein bisschen mitbekommen am Fernseher. Was, ja, was ich mich nur kam das rüber? Oder? So ein bisschen auf jeden Fall, ja. Okay. Was ich mich nur gewohnt ja. habe, war das an der einen Stelle, das habe ich mir auch mit aufgeschrieben. Habe ich mich gefragt, so, also kann sein, dass ich es falsch, falsch verstanden habe, aber es klang so ein bisschen so wie, ich weiß nicht, kennst du beim Basketball diese Defense, Defense, Defense-Rufe? Ja, Defense ja kenne ich. Da habe ich immer früher verstanden, die
2: Fans, die Fans.
0: Weil <lacht> du, meine vielleicht Mama hast, ja, vielleicht war das ja,
2: das ja Meine Mama hat nämlich früher Basketball gespielt und da war ich ah, öfter cool. mal in der Halle dabei. Und als ich kleiner war, habe ich dann immer gesagt, warum rufen die denn die Fans und die Fans? Und meine Mama hat mir dann irgendwann erklärt, dass es halt die Defense ist. und
0: ja. ja. Witzig. Dann äh, machen wir mal weiter mit unserem Fokusspiel. TSG Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg. Das war nicht nur für uns das Fokusspiel, sondern ähm, ja auch ziemlich breit ausgerufen, sagen wir mal. so. Die ARD hat übertragen. Wie cool war das denn? Mega. Also richtig
2: cool. Vor allem auch die Uhrzeit. Wie viel Uhr war es? Äh, 17.55 Uhr oder 18 Uhr?
0: Ist ja, 17.55 Uhr müsste es gewesen sein. Ja.
2: Genau. Also mega perfekt. Samstagabend. So ein Spiel auf der ARD zu zeigen, ist, glaube ich, mal ein Ausrufezeichen.
0: Voll. Für und, die Liga. Ja, und wenn wir gerade bei 7000, äh, bei 1000, jetzt habe ich schon verraten, wenn wir gerade bei 1700 <lacht> Zuschauerinnen und Zuschauern waren, jetzt sind wir bei 7109 und 1,45 Millionen am äh, TV und der ARD. Ja. Also. Ist,
2: glaube ich, eine Steigerung von letztem Jahr von wahrscheinlich mehr als 50 Prozent bei so einem Spiel. Ähm, glaube ich, super. Und wenn man dann noch dazu gesehen hat, dass sie auch wirklich in Hoffenheim im großen Stadion gespielt haben, ähm, dann ist es das, was man sich, glaube ich, genau wünscht für den Frauenfußball, dass solche Spiele dann eben auch in einem vernünftigen Stadion ähm, stattfinden, dass sie vernünftig gefilmt werden können, dass das Ganze drumherum auch passt irgendwie, so dass die Leute dann noch gerne einschalten, sich das gerne anschauen ähm, und auch für die Mädels einfach mega cool, dass das jetzt auch so in die Liga getragen wird. Letzte Woche irgendwie das Spiel in Frankfurt mit dem Spiel in der Commerzbank Arena darf man das noch sagen, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube mittlerweile es so. ist es der Deutsche Bankpark. Ja, Deutsche Bank Park, Waldstadion. Ich möchte hier für keine Bank, Sparkassenbank.
0: Es gibt auch ganz viele andere Banken.
2: Genau, Parkbanken,
0: ja. was auch immer. Ja, aber ja. das war wirklich, das war richtig gut. Cool. Ich finde das auch voll gut äh, und wichtig, was du sagst, ne, dass ähm, das so gut übertragen wird, weil es eben voll wichtig ist, auch verschiedene Kamerawinkel zu haben und die ganzen Möglichkeiten halt auszunutzen, weil ne ähm, Magenta Sport da wird ja der, der größte Rest übertragen und Eurosport hat auch pro Spieltag ein Spiel live im Free-TV, aber ähm, was mich halt bei Magenta Sport so ein bisschen stört, ist, dass man, also was halt wirklich so für Analysen und wenn du halt wirklich alle Spiele gucken willst, super nervig ist, 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 dass du mit einem Account nur ein Spiel gucken kannst, also du kannst nicht parallel gucken oder so, da wirst du dann immer wieder rausgeschmissen und eben mhm. ähm, ja die verschiedenen Kameraeinstellungen sind dann halt beim Öffentlich-Rechtlichen einfach doch auch nochmal anders und äh, helfen da irgendwie auch voll das Spiel richtig ja. mitzukriegen. Ne?
2: Da merkt man irgendwie einen ganz anderen, da ist ein ganz ein riesen Unterschied einfach, wenn du irgendwie verschiedene Blickwinkel hast, wenn du mal so diese Vogelperspektive reinbringst, mal die seitliche, mal so ein athletisches Duell von ganz nah gefilmt bekommst, ich finde dann kommt einfach die Sportart nochmal ganz anders rüber und dann kann man ja, auch das Ganze ganz anders irgendwie bewerten, finde ich, weil oft waren die Kameraeinstellungen einfach so schrecklich oder die Plätze waren so schrecklich, wo auch ein normaler Ball einfach nicht möglich war zu spielen. Von daher bin ich da richtig happy drüber, dass der Step jetzt gegangen wurde. Es wurden ja auch die ganzen Bundesligisten dazu in Anführungszeichen verpflichtet, dass sie da eine gewisse Kameraperspektive schaffen können. Ich glaube, es war für manche Vereine gar nicht so einfach dass das dann auch wirklich äh, ähm, zu ermöglichen ist. Ich habe das hier in Köln ein bisschen mitbekommen, dass es dann darum ging, ähm, wir brauchen eine Hintertorkamera, wir brauchen auch für die Abendspiele eine andere Flutlichtbeleuchtung, damit ähm, die Übertragung dann wieder professionell sein kann, also dass dann eben das Fernsehbild gut ist und da zieht sich dann so eine ganze Kette hinten dran. Ähm, da war es hier dann so, irgendwie, dass die Flutlichtmassen aber irgendwie gar nicht nochmal mehr Lichter äh, tragen konnten aufgrund von irgendwie der Stabilität der Masten dann und ähm, also da hängt echt dann super viel dran und ähm, ich glaube, dass es da für manche kleinere Vereine vielleicht gar nicht so einfach war, ähm, das dann wirklich zu ermöglichen, obwohl ich den den Step einfach super finde. Ähm, aber ich weiß, dass das dann hier auch, da muss eine, äh, eine, eine Hintertorkamera irgendwie installiert werden für die Spiele. Und es gab aber keinen Weg da hoch zu diesem Hintertor, also da gab es halt nur Treppen hoch. Das heißt, die mussten hier in Köln dann so eine so eine Rampe bauen lassen erstmal, dass überhaupt die Hebebühne da hochfahren kann. Also krass. Ach, ja. ja. Deswegen, ich glaube, Professionalisierung ist immer so super und ich finde, das ist auch genau der richtige Step, dass so eine Übertragung jetzt äh, so stattfindet.
0: Aber es hängt immer so ein bisschen einen Rattenschwanz mit hinten dran. Eben. Und nun könnte man ja sagen, ne, das macht es halt einfacher, wenn man auch in den größeren Stadien spielt, wo sonst halt die Männer spielen. Aber das ist ja auch nicht bei jedem Spiel wirklich gut. Also wenn wir mal auf den ersten Spieltag gucken, da zum Beispiel bei ähm, Turbine in Bremen, da waren glaube ich so 400 noch was Zuschauerinnen und Zuschauer. Und klar, also wenn man das dann in einem großen Stadion austragen würde, würde es halt irgendwie noch trauriger aussehen. Und das würde ja auch nicht helfen. Also. Nee, und
2: die Kosten werden, glaube ich, auch viel zu hoch. Also alleine, glaube ich, hier das ich rede jetzt immer ein bisschen von Köln natürlich, weil ich hier ein bisschen mehr Einblicke habe, aber ähm, allein das reine Energiestadion einmal aufzuschließen, kostet dann schon irgendwie für einen Spieltag 10.000 Euro. Das heißt, du musst dir ja überlegen, macht das jetzt wirklich Sinn, da reinzugehen? Habe ich dann wirklich einen Mehrwert von dem Ganzen oder sage ich, nee, ich bleibe in meinem kleinen Stadion? Ähm, das ist ja auch für den Alltag, glaube ich, genau das Richtige. Und da soweit sind wir hier noch nicht, dass für jeden Spieltag das große Stadion irgendwie aufgeschlossen werden muss. Aber hin und wieder, ähm, wenn man weiß, man kann die Ränge auch einigermaßen füllen und das ist dann eine gewisse Kulisse da, finde ich es ähm, cool, ja.
0: dass das mittlerweile einfach möglich ist. Auf jeden Fall. Und also wie gesagt, bei dem Spiel Hoffenheim gegen Wolfsburg war es auf jeden Fall drin. Das war auch... Ein sehr cooles Spiel, total anders, ehrlich gesagt, als ich es erwartet habe. Also der, der, die TSG hat ja Hoffenheim echt so ein bisschen äh, den Schneid abgelaufen, ne? Die TSG Hoffenheim oder Wolfsburg? Die TSG Hoffenheim. <lacht> Was habe ich gesagt? Ja. Äh, habe ich TSG
2: Wolfsburg gesagt? Ja, ich hab's erst so verstanden, ich glaube okay, nicht. sorry.
0: <lacht> ja, also äh, genau, also Hoffenheim hat Wolfsburg da echt ein bisschen den Schneid abgelaufen.
2: Ja, voll. Aber ich glaube, das ist ja auch vielleicht, also das könnte dieses Jahr echt cool werden, dass das so ähm, gemischt alles ist. Irgendwie letzte Woche Köln gewinnt gegen Hoffenheim. Dann denkt man, oh, was ist Hoffenheim vielleicht dieses Jahr doch nicht ganz so stark. Und dann spielen sie so eine erste Halbzeit gegen Wolfsburg wieder. Ähm, ist ja perfekt. Also wenn man das mal als neutraler Zuschauer betrachtet, würde ich sagen, super, das ist so. Spannend
0: sein kann, so ein Spiel. Ja, voll. Ich habe auch, ich muss auch ehrlich sagen, so sorry an alle Wolfsburg-Fans, aber ich war am Ende richtig sauer, also ähm, 2 zu 1 hat Wolfsburg dann ja noch gewonnen. Ähm, das, der Ausgleich ist erst, also das 1-0 für Hoffenheim in der 14. Minute schon durch Naschenweng, das war eins ähm, dieser 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 Eckentore. Und der Ausgleich dann erst in der 83. Minute durch Giroard. Und da habe ich schon gedacht, oh ja, shit. Ne, jetzt so ganz kurz vor knapp irgendwie, und dann machen sie bestimmt auch noch das 2-1 und das haben sie gemacht mit Jule Brandt in der 88. und wie gesagt, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich dann echt ein bisschen geärgert oder fand es super schade, weil ich halt gedacht habe, oha, krass, irgendwie am ersten Spieltag Bayern lässt Punkte liegen und dann Wolfsburg auch noch am zweiten Spieltag, das kann ja doch vielleicht wirklich richtig, richtig spannend werden, diese Saison, äh, aber das ist dann halt eben auch, ne, es sagt sich so leicht hin, aber es ist halt wirklich so, das ist dann die Wolfsburger Qualität, dass man eben auch am Ende hinten raus noch die Kräfte hat, weil das hat man eben ganz dann gesehen bei der ähm, TSG, äh, dass sie Kräfte gelassen haben. Das hat man,
2: finde ich, auch schon die ganze zweite Halbzeit gesehen. Also ich glaube, man ist ja als neutraler Betrachter bei so einem Spiel oft oder vermeintlich oft eher für den äh, kleinen Außenseiter bei so einem Spiel, obwohl man ja bei den beiden Mannschaften schon von zwei Top-Teams der Liga spricht und auch von Hoffenheim von einem Top-Team spricht. Und trotzdem ähm, hat man ja das Gefühl, eigentlich müsste Wolfsburg gewinnen. Und wenn es dann irgendwie so lange 1-0 für Hoffenheim steht, dann hofft man, dass sie das irgendwie über die Bühne bringen ähm, aber es hat sich ja die ganze zweite Halbzeit schon angebahnt, dass da Wolfsburg echt am Drücken war. Ich finde, so ein bisschen die ganz konkreten Torchancen haben da noch gefehlt. Also die waren ja, äh, Hoffenheim stand ja eigentlich komplett hinten drin und äh, Wolfsburg hat sich irgendwie versucht, da einen Weg durchzubahnen, ähm aber wie du sagst, am Ende setzt sich dann doch die Qualität durch und natürlich auch die Breite des Kaders. Also, wenn ich die Jule Brandt in der 75. oder wenn sie reinkam, noch bringen kann von der Bank, dann ist das natürlich eine Waffe und dass sie da nochmal was auslöst. Und ich fand auch mit ihr kam nochmal so ein, noch mal ein Schwung rein. Also ähm, voll. Ist schade für Hoffenheim. Sie hatten ja, glaube ich, auch nochmal die Möglichkeit, so in der, weiß nicht, 80. rum ja. äh, mit Billa, mit glaube ich, eine ganz gute Chance gehabt. Ja. Wenn sagen kann, oh, vielleicht, wenn sie das 2-0 machen, dann, dann bringen sie es über die Bühne. Aber äh, ich glaube, der Sieg ist unterm Strich trotzdem verdient, auch wenn es schade war für Hoffenheim.
0: Wir haben auch eine Stimme tatsächlich äh, dann äh, gefunden von Fabian Dongus, der Kapitänin von Hoffenheim, ähm, nach dem Spiel dann auf den äh, ja, vereinseigenen äh, Seiten. Äh, da hat sie dann so ungefähr erzählt, was denn der Grund dafür war oder wie das Spiel so gelaufen ist. Wir
2: haben unser Herz auf den Platz gelassen. Wir haben versucht, einfach alles wegzuverteidigen. Es war jetzt heute nicht das schönste Spiel mit Ball von uns, aber äh, wir wussten, dass Wolfsburg einfach eine Top-Mannschaft ist, die wir irgendwie niederringen müssen. Ich glaube, das ist uns bis zur 86. Minute ziemlich gut gelungen. Und ähm, ja, dementsprechend tut die Niederlage jetzt sehr weh. Ich glaube, mindestens einen Punkt hätten wir auf jeden Fall verdient gehabt.
0: Ich meine, du hast ja jetzt gerade gesagt, dass, ähm, dass es insgesamt der Sieg für Wolfsburg schon in Ordnung ging. Aber so ganz unrecht hat Fabian Dongus, dann finde ich doch auch nicht. So, wenn sie es so lange so gut hinbekommen haben, ist der wäre ein Punkt schon doch wirklich verdient gewesen. Ja. Ein Punkt würde ich zugestehen.
2: <lacht> Nein, ich glaube, es ist ja immer viel, viel schwieriger, ein Spiel komplett selber zu gestalten. Also Hoffenheim hat sich da natürlich dann hinten reingedrängt und mit allem, was sie hatten, dagegen gekämpft. Und ich glaube, das darf man denen ja gar nicht absprechen. Ich glaube, als Spielerin, wenn man da auf dem Platz steht und merkt, boah, wir hauen uns in jeden Zweikampf, wir äh, kretschen nach jedem Ball, wir wir schaffen es immer wieder, den Gegner doch relativ weit weg vom Tor noch zu halten, dann ist man super enttäuscht am Ende, wenn dann ein Spiel sich doch noch dreht oder das doch noch kippt, aber ähm, ich glaube, Wolfsburg hat da auch Geduld bewiesen und immer wieder versucht, immer wieder angespielt, immer wieder versucht, auch wirklich spielerisch da durchzukommen und das ist dann eine gewisse Qualität, ähm, die schon sich durchsetzt und dann auch nicht ganz
0: unverdient durchsetzt, finde ich. Ja, du hast es schon angesprochen, ne? also wenn man so eine Julebrand mit reinbringen kann. Und Julebrand, ja, also wirklich, das hat man so gesehen, wie dann auf einmal so viel mehr Schwung mit drin war. Und sie dann noch mit dem Siegtreffer und dann ja auch noch mit dem Lattentreffer davor. Und ja, da bleibt uns nichts anderes übrig, außer den Award auch noch gegen ihren Ex-Verein, dann denen so die Tour zu vermiesen. Das ist echt richtig bitter.
1: Was für eine Geschichte.
0: Ja,
2: ich glaube, man kann... Wenn man da vielleicht in Jule Brands äh, Kopf oder Herz schaut, ist man da wahrscheinlich auch so zwiegespalten. Wahrscheinlich ist sie natürlich jetzt voll in Wolfsburg angekommen, aber hat lange in Hoffenheim gespielt. Und wenn du dann deinem Ex-Verein da so äh, das Spiel aus der Hand reißt, dann hat man gemischte Gefühle. Und äh, kann mir auch vorstellen, dass sie sich jetzt vielleicht nicht gewünscht hätte, dass sie direkt das Tor schießt, aber... Es ist dann irgendwie der Sport, und man nimmt das dann mit, nimmt das hin und spielt dann halt irgendwie auch für den Verein, für den man dann gerade spielt. Aber ja, so sind irgendwie Geschichten im Sport oft irgendwie. Habe ich das Gefühl, oder? Dass sich so Kreise schließen? Voll. Die hat ja dann auch nicht richtig gejubelt. Also man hat ja dann gesehen, so sie, sie freut sich irgendwie, aber ich glaube, jemand anders hätte, wenn einer 86. oder 88. Minute das 2-1 noch schießt, ja, glaube ich ein bisschen anders noch
0: gefeiert oder sich gefreut. Sie hat ja auch dann selber noch gesagt irgendwie in einem ähm, ich weiß gar nicht mehr wo genau das Interview war, war das bei Sky, dass sie dann gesagt hat, ja, es war halt dann einfach der nächste mögliche Schritt und der nächstlogische logische Schritt äh, eben zu Wolfsburg zu wechseln und ich fand das halt so krass, wie Dollmann gesehen hat, was sie so dem Team mitbringen kann einfach mit äh, ihrer Kreativität und mit diesem mit diesem Schwung, ne?
2: Ja. Ich glaube auch, dass es für sie ein richtiger Schritt war. Ich glaube, dass der vielleicht gar nicht so einfach jetzt erstmal wird, weil sie hat natürlich auch in Wolfsburg eine gewisse Konkurrenz vor der Nase, aber für eine junge Spielerin ist es schon mal enorm wichtig, überhaupt im Training. Das Trainingsniveau steigt für sie ja auch extrem und selbst wenn sie dann tendenziell erstmal eine Spielerin ist, die vielleicht von der Bank kommt, wird sie trotzdem ihre Spielzeit bekommen. Wolfsburg ist in allen drei Wettbewerben vertreten, die werden eine gewisse Rotation drin haben und da wird sie so sehr von Profitieren, da bin ich mir sicher. Und wie man jetzt ja auch gesehen hat, sie ist ja den anderen Spielerinnen auch nicht weit hinterher. Also man kann ja eher äh, ein bisschen in die Zukunft gucken und äh, sich darauf freuen, was bei ihr da noch kommen kann. Ich glaube, man sollte sie auch nicht unter Druck setzen. Sie wird auch ihre Zeit brauchen, sich dort einzugewöhnen mit dem höheren Trainingsniveau, mit dem Pensum, was in Wolfsburg gefahren wird. Da muss sich auch eine junge Spielerin erstmal dran gewöhnen, aber ähm, ich glaube, das ist Definitiv der richtige Schritt für sie. Sie hat bei der EM ja auch schon gezeigt, dass sie auf allerhöchstem Niveau mithalten kann. Ich glaube, Konstanz ist dann so der nächste Schritt, der bei jungen Spielerinnen hinzukommt, dass ich das nicht nur mal in einem Spiel kann, sondern dass ich das über jedes Spiel
0: auf einem gewissen Level halten kann. Und da ist es dann eben voll gut, dass, ähm, ja, wie du gesagt hast, Mehrfachbelastungen bei Wolfsburg am Start. Die müssen rotieren, die werden rotieren müssen. Und da wird sie auf jeden Fall die Spielzeit bekommen, um sich dann im Zweifel auch einfach ranzutasten, erstmal an diese Konstanz und das so zu lernen. Ganz spannend fand ich, dass ja eben Hoffenheim das so gut gemacht hat und man trotzdem einen Ballbesitz von 30 zu 70 pro Wolfsburg hatte. Das ist halt schon irgendwie ziemlich heftig und ja. Spiegelt schon das Spiel auch wieder, aber zeigt eben auch, wie gut Hoffenheim das gemacht hat, so lange da hinten dicht zu halten. Ja, also 30-70 ist
2: schon schon extrem. Und ich glaube, das war vielleicht das Gefühl, was ich nämlich am Ende hatte, dass ich gedacht habe, ah, es war schon sehr, sehr pro Wolfsburg alles. Ja. Aber ich verstehe ja auch die die Enttäuschung der Spielerinnen da Klar. in Hoffenheim. Ich
0: glaube, das steht außer Frage. Ja. Die Spielerinnen haben sich auf jeden Fall gepusht gefühlt durch eben die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das hat auch Luana Bühler gesagt. Die Fans haben uns getragen über das ganze Spiel hinweg und ich glaube, wenn man das jetzt so einmal erlebt hat, dann, dann hofft man natürlich auf weitere solche Spiele.
2: Ich glaube, das ist auch für die Spielerinnen, also so wie es Luana gerade gesagt hat, das ist einfach so ein anderes Gefühl, wenn du auf dem Platz stehst und drumherum ist einfach das Stadion irgendwie voll oder so viel Zuschauer im Stadion, als wenn du irgendwie so vor 100, 200, 300 Zuschauern in Anführungszeichen nur spielst. Das trägt dich anders, das pusht dich anders. Ich glaube, das ist alles, was sich ein Sportler oder eine Sportlerin so erhofft.
0: Was war die größte das, Kulisse, vor der du mal gespielt
2: hast? Ähm, ich glaube, das war in der Allianz Arena. Wir hatten vor der EM 2013 ein EM- Vorbereitungsspiel noch gegen Japan gehabt und ähm, eine ganz witzige Geschichte, weil ähm, ich zu dem Zeitpunkt beim Bayerischen Fußballverband äh, mein ja, ein Praktikum oder irgendwie sogar mein ähm, vom Studium aus irgendwie so Werkstudent. Nee, ich war noch nicht mal Werkstudent. Ich glaube, es also war ein Praktikum, Praktikum? gearbeitet habe. Und ähm, ich habe die ganzen Tickets gedruckt für die ganzen Zuschauer und für mich war der, die Nominierung so für die EM und alles sehr, sehr ähm, überraschend und habe damals so die Trommel äh, sehr oder die, die, die Trommel gewirbelt, wie sagt man? Ja, ja die, die Werbetrommel. Die, die Werbetrommel, so rum, genau. Gerührt? Genau, ja, gerührt. Gerührt ist, glaube ich, richtig. Und habe versucht, die ganzen bayerischen Vereine zu diesem Spiel zu bringen, aber gar nicht mit dem Gedanken, dass ich dort selber spiele. Das hat sich dann irgendwie so Richtung Ende der Saison erst herausgestellt. Und dann waren tatsächlich, ich glaube, über 45.000 Zuschauer im Stadion wow. gewesen. Ja. Geil. Und ähm, das war aber irgendwie so ein bisschen... Ich konnte das gar nicht so glauben in dem Moment, weil ich davor irgendwie mit den ganzen fallen im Austausch war, wer welcher Verein wie viel Karten möchte und so weiter. Und am Ende stand ich dann selber unten auf dem Platz. Mhm. Um, das erinnert mich immer an die Geschichte, aber das war auch eine Wahnsinnskulisse in der Allianz Arena. Da war der Oberrang irgendwie so einmal zu, den haben sie irgendwie so abgedeckt gehabt und der Unterrang war halt komplett voll, also so Unter- und Mittelrang. Und das war auch, du bist da rausgegangen und dachtest so, ich, ich zerreiß mich heute, obwohl es um eigentlich nichts... Geht. Ja,
0: voll geil. Ja. Oh, hoffentlich sehen wir sowas dann auch wirklich, ne? ähm, wenn wenn die ähm, Frauenabteilung dann auch in die großen Stadion, in Stadien, alle können im Winter, ich meine, klar, dann ist Winter dann in jeden Fall vielleicht nicht ganz so viele hin, aber vielleicht ja doch, da hoffe ich echt richtig drauf.
2: Ja, das wäre mega cool. Ich glaube, man muss halt da hinkommen, dass äh, die Zuschauer irgendwie auch kommen, ohne dass komplett alle Werberegister gezogen ja. werden und jeder kleine Verein angeschrieben wird, sondern dass es normal in Anführungszeichen ist, dass es irgendwie so präsent ist und so überall sichtbar ist, dass jeder weiß, ah, da findet das Spiel statt, oh ja, okay, ich habe Zeit, ich komme dorthin und ja. nicht, ich muss persönlich eingeladen werden, dass ich dorthin gehe. Ich glaube, das wäre so das Coole, was so den, den Switch noch, oder den Switch bräuchts irgendwie noch von so dem ich muss oder ich werde da persönlich eingeladen hinzu ah oh, ich gehe da einfach hin weil ich es irgendwie mitbekommen habe
0: ja und das ist glaube ich so das Ding was dann ja jetzt ähm, zwischen Europameisterschaft und Weltmeisterschaft halt am spannendsten ist zu beobachten ne? aber da hatte ich letzte Woche halt auch mit Peggy drüber geredet mit Peggy Kurznick, wo es halt dann auch klar ist ne es kommt total drauf an wer gegen wen spielt also jetzt klar, Hoffenheim gegen Wolfsburg, das zieht halt enorm, aber wenn wir dann Essen gegen Meppen haben, die eben nicht so nur großen Namen haben, dann wird es, glaube ich, noch mal schwieriger, aber ich ja, hoffe halt ja, trotzdem, dass leider. es sehr glaub, voll das wird. Ist,
2: ja, ich glaube, man darf vielleicht auch erstmal sich nur in Anführungszeichen diese Highlight-Spiele auch rausnehmen ähm, und die wirklich pushen und hoffentlich zieht dann der Rest irgendwann so nach, dass auch solche vermeintlich schwächeren Spiele äh, ja, gerne gesehen werden und man muss aber unterm Strich sagen, das hat natürlich mit Qualität zu tun. Also ja. wenn das einfach nicht so attraktiv für viele ist, das sich anzugucken, dann ist es schwierig, da Zuschauer hinzubekommen. Das Ganze muss irgendwie attraktiv, athletisch, schnell und äh, spannend sein. Das ja. sind so die Faktoren, die es braucht und wenn das nicht gegeben ist, dann weiß ich selber auch nicht, wie soll ich denn jemanden von einem Spiel überzeugen, von dem ich selber dann nicht wirklich
0: überzeugt bin. Da hast du recht, ja. Weiter geht's auf jeden Fall für die ähm, beiden Vereine, wenn wir da mal einen Strich drunter machen wollen. Äh, für Hoffenheim dann gegen Meppen, Freiburg und Essen und Wolfsburg spielt als nächstes gegen Leverkusen, Turbine und dann Bayern. Und äh, wie gesagt, also Wolfsburg gegen Leverkusen, das wird ein richtiger Knaller, glaube ich.
2: Ja, ich bin wirklich gespannt auf das Spiel. Ähm, ich fand Leverkusen in Ordnung, mhm. aber ich fand sie jetzt auch keine Übermannschaft, aber ich glaube, dass so eine Mannschaft wie Leverkusen Wolfsburg auch mal ärgern kann. Das glaube ich. Was denkst ich du? Das glaube ich ja. halt auch,
0: Also dass, dass da ähm, echt das schwierig gemacht werden kann. Hoffenheim hat ja nur gezeigt, wie das zumindest über eine lange Zeit geht. Ich kann mir schon vorstellen, dass Hoffenheim sich da ein bisschen was abguckt. Äh, Leverkusen meine ich natürlich. Ja, denke ich auch. Ich, ich glaube,
2: der Schlüssel liegt da auch noch bei den äh, vermeintlich Kleineren, sich eher defensiv zu verhalten, immer wieder offensiv Akzente zu setzen, schnell zu kontern, weil ich bin der Meinung, wenn man den Top-Mannschaften wie Wolfsburg und Bayern Platz gibt, dann wird's böse. Dann kann es oft echt richtig in die Hose gehen ähm, mit deren Qualität. Aber mit ein bisschen defensivere Grundpositionen äh, und dann wirklich nach
0: vorne kontern, da ist was drin. Auf jeden Fall, da schauen wir genau drauf. Und jetzt schauen wir vor allen Dingen erstmal auf Turbine Potsdam gegen MSV Duisburg. Und ja, Duisburg hat's wirklich geschafft, Turbine zu ärgern. 3 zu 0 haben die gewonnen. Das war ja so absurd. Ja,
2: ich war im Auto, äh, als dieses Spiel stattfand. Ja. Und ich konnte es gar nicht glauben. Also ja, Vollkommen ich glaube, man hat ja vor der Saison so ein bisschen äh, darüber nachgedacht, was passiert mit Potsdam, wo geht der Weg hin, wie ist die neue Mannschaft, muss ja gar nicht, wo die stehen, so richtig,
0: aber. Uh, 3:0, 3-0, also
2: 0-3 ist schon. Das ist richtig heftig. Und vor allen
0: Dingen, also ähm, Doppelpack durch Yvonne Zielinski, in der 11. und 72. oder zwischen der 52. noch das zweite zu 0 durch Caitlin Parcell. Und wir wissen jetzt eigentlich noch viel weniger, wo Turbine steht, weil die halt auch noch zwei verletzungsbedingte Auswechslungen hinnehmen mussten. In der 23. Minute schon Jennifer Kramer, die hatte sich vorher schon irgendwie vertreten, beim Laufen ungefähr an der Eckfahne war das und dann musste sie halt raus und ähm, Genau, dann musste auch noch die Kapitänin ausgewechselt werden, nur Emi eben Gentile, ebenfalls verletzt. Die musste auf einer Trage rausgetragen werden und war dann auch im Krankenhaus und so weiter. Also das ist halt echt super bitter gewesen. Und ähm, ja, Duisburg hat es einfach richtig, richtig gut gemacht. Und in entscheidenden ja. Momenten dann eben die Spitzen nach vorne gesetzt. Also ganz anders als Turbine, die eben versucht haben, irgendwie teilweise mit Hackespitze 1, 2, 3 da durchzugehen und dann aber irgendwie im letzten Moment immer, genau was wir halt auch schon gesagt hatten, ne, ähm, worauf es ankommen wird, erstmal die, äh, die, die, die ähm, Abläufe einzuschleifen und so weiter und so fort. Das wird noch eine Weile dauern und jetzt eben noch länger, weil zwei so eine großen Stützen wegbrechen. Das ist so, so, so bitter. Ja, das ist wirklich bitter, dass dann die beiden Spielerinnen auch noch
2: raus mussten und so wie du sagst, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer verletzt sind, sodass sie jetzt auch nicht äh, nächste Woche wahrscheinlich wieder auf Platz stehen. Ähm, wie war das denn? Hat ähm, Duisburg das Spiel gemacht oder Potsdam eher? War das dann eher so Konter, Duisburg
0: und dann dreimal drei Tore oder? Es war tatsächlich auch relativ ausgeglichen zwischendurch. Also zwischendurch war es halt wirklich so gerade nach der nach der Auswechslung von Kramer hat man halt schon gemerkt, dass Tobin ein bisschen von der Rolle war. Mhm. Also ähm, das, das hat man den schon angemerkt ähm, die haben auch einfach zu viel zugelassen, aber dann so nach, ungefähr nach Stunde ist es wieder so ein bisschen Richtung Turbine gekippt, die dann so ein bisschen mehr vom Spiel hatten, aber halt einfach dann nicht durchgekommen sind, dann war es schon so eher auf Konter von den Duisburgerinnen, aber es war jetzt nicht so komplett, dass sie sich komplett hineingestellt reingestellt hätten okay. und irgendwie äh, überfallartig dann angerückt wären, also das war, okay. Ja, haben sie ja, schon spannend. auch, das auch gemacht. Aber ja, total war es
2: eine erste Niederlage, ne, der Potsdam gegen äh, Duisburg seit 2011. Ja. Und da waren die ja damals noch der FCR. Wahnsinn. Ja,
0: also das ist zwischen den Flächen ein paar unentschieden oder sowas, ne? Aber mhm.
2: äh, elf ja, in Lachen. den vergangenen Jahren war es ja eher wirklich eine klare Angelegenheit eigentlich eher für Potsdam gegen Duisburg. Um, muss man ja ehrlicherweise so sagen. Aber ja, spannend, was mit
0: Potsdam, wie das weitergeht ich kann mir echt auch wirklich keinen schlimmeren Saisonstart vorstellen. Das ist wirklich, direkt im zweiten Spiel, ey, Kramer und Gentile raus, boah, richtig hart. Aber ein anderes 3 zu 0, der komplett anderen Sorte, hatten wir dann in einem anderen Spiel, also auch in einem ähm, Sonntagsspiel dann, Bayern gegen Werder. Ähm, das ähnlicher Spielstand, aber vom Spiel her wirklich komplett anders. Also ich muss ehrlich sagen, Werder und ich meine, ja, ich bin Werder-Fan auch, aber <lacht> komplett losgelöst davon auch und das habe ich auch in ganz vielen anderen Spielberichten gelesen. Werder hat das verdammt gut gemacht. Also es lag natürlich auch ein bisschen daran, dass München sich noch so ein bisschen eingrooven muss, das hat man schon auch gemerkt und mhm. dann hinten raus eben gemerkt, dass sie sich eingegrooved haben, aber also Werder ja, hat es richtig, richtig gut gemacht. Gerade am Anfang hatten die auch selber ihre Chancen gehabt. Das war echt äh, ziemlich beeindruckend zu sehen. Ja, cool. Also ist ja auch super spannend, so für die Liga,
2: wenn irgendwie auch man merkt, okay, ich möchte das nicht despektierlich meinen, aber wenn auch Werder Bremen vielleicht da mal mithalten kann, ich glaube, es ist ja halt einfach eine Sache von der von der Breite und der Qualität hinten raus, dann, wenn, du, wenn man dann sieht, so zwei. Tore, die dann in der 86. fallen, in der 91. Das, das spiegelt ja das wieder, dass Bremen da lange gut dagegen halten konnte und auch selber Akzent zersetzen konnte. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Bayern noch nicht so richtig äh, denn richtig, so richtig in Schwung
0: ist. Oder? Ja, nee, genau, also ähm, das. Da war auch eine direkte Ecke, oder? Das genau, genau, das 1 zu 0, ah, auch ja, wieder, genau, ne? gehen wir mal die Tore ja. einmal durch. Äh, 1 zu 0 Julia gewinnen. Eine direkte Ecke schon wieder, das war echt super. Ist das eine neue
2: Freistoßvariante,
0: haben die die alle zusammen trainiert,
2: oder was <lacht> ja, genau. ist das? Vor allen Dingen dann alle, äh, alle
0: dann, die noch dann im 5-Meter-Raum, äh, stehen, alle genau so trainiert, dass man den Ball durchlässt irgendwie. <lacht> dass er dann drin landet. Aber das ist wirklich konnte da drauf
2: super. gewettet werden oder so, ich weiß nicht. Oh.
0: Hm. <lacht> Muss man mal prüfen. Das 2:0 0 dann von Damjanovic in der 86. und dann Daimann in der ersten Minute der Nachspielzeit. Und also ich weiß ja nicht, ob du noch irgendwo einen anderen Punkt siehst, aber ich würde da auf jeden Fall auch nochmal eine Rubrik ziehen bei diesem Tor von Linda Daimann, weil das war echt ein sauschönes Spiel. Äh, Tor. Spiel auch. Spiel sicher auch, aber. <lacht> ja, vor allem auch, auch rausgespielt und so. Also, äh, da muss auf jeden Fall das hier kommen.
1: Das Tor des Spieltags
0: finde ich persönlich. Was ja. meinst du? Ich gebe ich Spieltag? dir recht. Ja. ja. Unterstreiche ich, ich muss sagen, ich habe
2: nicht ganz jedes Tor des Spieltags gesehen, aber das von Linda Dahlmann habe ich gesehen. Deswegen ähm Linda ist ja nun unfassbar gute Spielerin oh, ja. und auch ähm, technisch überragende Spielerin und freut mich sehr für sie, wenn sie dann auch mal wieder ein Tor macht. Ich glaube, sie hat ja auch bei der EM und immer mal wieder Chancen, wo man sagt, so, ah, so das letzte fehlt manchmal, damit sie wirklich vielleicht noch mal noch eine ein Niveau draufsetzt. Um, und wenn sie dann mal so einen wieder reinhaut, dann sieht man eigentlich, dass es geht. Und ja,
0: Tor des Spieltags. Dribbelt sich von halb links bis an die 16er Kante, dann zieht sie ab und eine unglaublich schöne Bogenkante. Keine Chance für Borbe im Tor der Bremerin, die das bis dahin auch ziemlich gut gemacht hat, ähm, fand ich. Äh, genau, aber da äh, null Chance, wie du gesagt hast, denn Nadalmann ja auch wirklich mit einer unglaublich guten Technik sehr, sehr schönes Ding, könnt ihr euch um, also nicht nur könnt, solltet ihr euch unbedingt anhör, äh, angucken schaut es auf
2: jeden Fall an
0: lohnt ja. sich, sehr schönes Ding <lacht> Gut, denn, ähm, wie gesagt, also Werder äh, hätte Chancen äh, gehabt. 0-3 äh, ist dann, äh, oder 3-0 eben für die Münchnerin Büschen sehr deutlich. Äh, spiegelt nicht ganz den Spielverlauf wieder. Äh, für die Münchnerin geht es dann weiter in der Champions League-Quali Erstmal gegen Real Sociedad. Dann in der Liga wieder Duisburg, Köln und Wolfsburg. Da geht es dann richtig ab. Und für Werder geht's gegen Frankfurt, Duisburg und dann Köln. Also da werden dann auch wieder ein paar, ja, Punkte äh, drin sein können. Äh, gepunktet. Echt hinten, oder? Ja? Also so,
2: so die letzten vier Plätze finde ich echt äh, in der Liga recht, recht spannend, wo,
0: wo da so die Reise bei allen hingeht. Genau, ja. SGS Essen und Mappen, die werden da auch mit drin stehen. Die haben sich 1 zu 0 getrennt, also auch entsprechend knapp. Das Tor fiel auch erst in der 71. Minute. Also da ähm können wir hinten drin auch auf jeden Fall noch ein bisschen was erwarten. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Spiel, und zwar zu Freiburg gegen Eintracht Frankfurt. 2 zu 4, das war total irre. War auch ganz witzig, äh, kann ich mir so ein bisschen erzählen. Äh, Lena war da gerade eben äh, unterwegs im Auto noch und äh, hatte mir gerade gesagt, dass sie noch eine ganz schön lange Zeit vor sich hat. Ähm, und dann äh, habe ich euch irgendwie geschrieben, yo äh, zwei zu nee, ich hab, meinte, glaube ich, 2 zu 1 und du hattest dann gefragt, mhm. oh krass, 3 zu 1 schon. Hat man gerade aufgelegt und dann fiel das 3 zu 1.
2: <lacht> ich hatte es schon im Gefühl. Ja, ganz genau. Ich hatte es im Gefühl, dass da gleich noch ein Tor fällt.
0: Das Orakel. Ähm. Ja, ich genau. war
2: erstmal überrascht, das ähm, also, war ja relativ früh, das 1-0 von Laura Feiersinger. Und dann dachte ich so, oh, 1-1. Und dann war ich gespannt, irgendwie so, wie das Spiel nochmal weitergeht. Aber es ist ja mega. Sechs Tore in einem Spiel. Das ging auf
0: jeden Fall schön zur Sache, oder? total das war ein einziges hin und her die defensive müssen auch ganz ehrlich sagen also es zeigen ja auch die sechs Tore waren bei beiden jetzt nicht so richtig feste aber dafür eben offensiv mit enormem tempo und wirklich ein schuss aufs tor nach dem nächsten das war richtig richtig krass ich habe mir auch irgendwo mit aufgeschrieben alter schwede was ballern die da raus
2: ja war cool oder also Voll. ich würde mir manchmal wünschen dass mehr Mannschaften einfach viel mehr Wert auf die Offensive liegen und sagen so, ja gut, komm on, Defensive, stellen wir mal eine zweite Stelle, aber das machen natürlich die wenigsten, weil das ist ja auch klar, aber trotzdem, ich finde immer, wenn so ein Offensivpower, power so, ein, so eine Geschwindigkeit auf dem Platz ist, macht einfach Spaß, und selbst wenn dann zwei Dinger hinten reinfallen, ja und, dann schieße ich halt vier.
0: Ja, ich finde ich du find musst das vorne cool. immer ein Tor mehr schießen als äh, der Gegner, genau. das war damals schon in der F-Jugend, in meinem glorreichen <lacht> SV Ranks auf 28er Dorfverein, die <lacht> der Ansage
2: <lacht> manchmal wird halt dann
0: schwierig, wenn man zu viele Gegentore
2: kriegt, immer eins mehr zu schießen, aber äh, mir macht das Spaß, wenn so ein Power-Offensiv-Fußball
0: gespielt wird. Ja, macht dann ja auch Spaß beim Zugucken.
2: Und da also, hat Frankfurt ja auch die Spielerin zu, also muss man ja auch ehrlich sagen, das ist ja auch eine super
0: äh, gut bestückte Offensivtruppe. Ich freue mich auch super immer über Nicole Anjomi, weil die hätte mir bei der mhm. Europameisterschaft schon echt gut gefallen, wenn sie reingekommen ist und äh
2: ja, voll. Die hat halt immer so einen
0: überraschenden Moment, ne? Also die finde ich ist immer
2: so, du weißt nie so ganz, was du bei ihr kriegst oder erwartest, so, aber sie ist irgendwie immer dafür gut, irgendwas
0: echt Überraschendes und auch Spielentscheidendes zu machen. Weiter geht's für Freiburg dann gegen Essen, Hoffenheim und Leverkusen und für Eintracht Frankfurt gegen Werder, Essen und gegen Duisburg.
1: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
0: Am nächsten Spieltag, da haben wir ja schon gesagt, freuen wir uns ganz besonders auf ein Duell, nämlich das, ja, Spitzenduell, also auch nach Tabelle. ne? Äh, Wolfsburg gegen Leverkusen, der Erste gegen den Zweiten. Das wird richtig gut. Aber auch Köln gegen Potsdam nicht ganz so uninteressant.
2: Ja, da sind ja einige Spielerinnen hin und her gewechselt bei Köln und Potsdam. Ähm, beziehungsweise einige oder ja, doch zwei Spielerinnen von Potsdam. Oder mehr? Ich also über zwei auf und, jeden Fall und, äh, Genau, Cierci Cierci und Cherchi wird noch nicht fit sein. Ich glaube, er schafft es nicht ganz bis nächste Woche. Aber ähm, trotzdem... Ich glaube, es ist ein interessantes Spiel und das Erste hört sich auch nicht schlecht an. Erster gegen Zweiten. Da das
0: würde ich mal als Top-Spiel favorisieren. Auf jeden Fall. Ich weiß gerade gar nicht, ähm, wann spielen die. An welchem Wochentag ist es? Muss ich ganz kurz Ah, Die haben Freitagabend das Spiel direkt. Ah, super. Ja, geil. Ja, das ist cool. Genau. Übertragen wird das dann auch von Eurosport. Da kann man sich das gut angucken, das wird richtig super und dann Samstag um 13 Uhr Köln gegen Potsdam und dann äh, noch Sonntagsspiele, also haben sie auch schon geguckt, äh, so ein bisschen interessante Spiele und machen wir da mal einen Strich unter diesen Teil des Podcasts, äh, den Bundesliga-Teil, es gibt noch ein paar mehr Neuigkeiten, was so alles hinter den Kulissen abgelaufen ist und tatsächlich auch schon ein bisschen was aus dem Internationalen, wo so ein bisschen Chaos mit dabei ist. Und das ist das Stichwort für meinen Nachrichtenkollegen vom Sportradio, Uwe Monek, der uns die Nachrichten eingesprochen hat.
1: FC Bayern hält Ausgliederung der Bundesliga für möglich. Für Bayern München Präsident Herbert Heiner ist eine Eigenständigkeit der Bundesliga der Frauen eine Option. Die konkrete Form einer solchen Organisation müsse im Rahmen eines gut durchdachten Konzepts entwickelt werden, sagte Heiner der Mediengruppe Münchner Merkur. Auch Karl-Heinz Rummenigge hält eine Ausgliederung für sinnvoll. TSG-Manager fordert tiefgreifende Ligaänderungen. Der Chef der Hoffenheimer Frauenabteilung, Ralf Zwanziger, hat den Bundesligaspielplan kritisiert. In der Frankfurter Rundschau monierte er, dass viele Spiele in die Schlechtwetterphase fallen. Außerdem forderte Zwanziger eine größere Liga. Chaos im spanischen Fußballverband 15 spanische Nationalspielerinnen haben ihren Rücktritt dementiert. Es sei bedauerlich, dass der Verband private Mitteilungen in absichtlich verkürzter Form öffentlich gemacht habe, teilten sie mit. Am Freitag hatte der spanische Fußballverband verkündet, 15 Spielerinnen hätten aus Protest gegen Trainer Jorge Wilda ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt, der Verband drohte mit Sperrungen.
2: Ja, ich will gleich mal die letzte Meldung aufgreifen. Das Chaos da im spanischen Fußballverband, das hat, glaube ich, am letzten Freitag alle so ein bisschen überrascht, erschüttert. Ähm, Spanien ja irgendwie eine Nation, die in den letzten Jahren, vor allem im Frauenfußball, enorm hochgekommen ist. Und ähm, ja, also ich habe das gelesen und war irgendwie ein bisschen perplex, wenn 15 Nationalspielerinnen auf einmal sagen, hey, ich will austreten, ich will, rück äh gebe meinen Rücktritt bekannt dann fragt man sie ja schon wirklich, was was steckt dahinter, was passiert dahinter. Und ich glaube, dass das Spielerin nicht ohne Grund tun, ehrlich gesagt. Ich habe bis jetzt keine weiteren genauen Infos, was da dahinter steckt, aber irgendwie hört es nicht gut an, finde ich. Ich weiß nicht, äh, hast du da schon irgendwie was genaueres noch gehört oder mitbekommen?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, was ich halt schwierig finde, also ich meine, die haben ja dann ähm, eben auf Instagram unter anderem auch geteilt, dass es keineswegs so ein Rücktritt war, wie der Verband das veröffentlicht hat, und sondern dass sie halt nur gesagt haben, hey, wir wollen nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten, aber nicht direkt gesagt haben, wir wollen hier gar nichts mehr mit der Nationalmannschaft zu tun haben, sondern im Statement hieß es dann auch, ja, wir werden immer auch für die Nationalmannschaft sein und Teil dieser Mannschaft sein, ähm, aber selbst wenn das so ist, finde ich, zeigt das so einen krassen Bruch und vom Verein, äh, vom Verband halt auch einfach, also mich hat diese Nachricht so aufgeregt, weil als Verband zu sagen, hey, wenn 15 Spielerinnen sagen, sie wollen aus welchen Gründen auch immer nicht mehr mit dem Trainer zusammenarbeiten und dass man dann sagt, nö, wir bleiben aber beim Trainer und jetzt schaut mal, wo ihr bleibt und so eine internen Nachrichten dann so zu veröffentlichen, finde ich einfach eine totale Schweinerei, absolut respektlos. Also ich bin da total perplex und wie soll denn das jetzt weitergehen, weil also irgendjemand muss sich da eine tierische Blöße geben und das ich glaube, der Verband wird sich die nicht geben. Ja, ich finde auch unfassbar. Also ich muss auch
2: sagen, ich find's auch krass, dass der Verband so gar nicht zu so seinen Spielerinnen irgendwie steht. Und Na? das man hat ja fast das Gefühl, er nimmt das nicht ernst und sagt so, ja komm, das kann nicht so wichtig sein, wir halten weiterhin an unserem Trainer fest. Ich weiß nicht, ob die sich da irgendwie jetzt erstmal selber sortieren müssen und dann da einen Entschluss irgendwie treffen. Und das jetzt erstmal so eine Kurzschlussreaktion Kurzschluss, war, weil sie irgendwie nichts wirkliches Festes in der Hand hatten. Aber ich finde es auch echt extrem fragwürdig. Ja. Ich, ich habe so ein bisschen im Vorfeld der EM mal mitbekommen, dass es ist so ein bisschen um die Belastungssteuerung bei Spanien ging, also im Sinne von, dass viele Spielerinnen sehr, sehr oft spielen und auch selten ausgewechselt werden und ein enormes Pensum fahren, vor allem auch die Spielerinnen von Barcelona, die natürlich auch mit der Champions League extrem lange im Rennen waren und ähm, vielleicht auch da so ein Punkt mit reinspielt. Sie hatten ja auch geschrieben, irgendwie so, ähm, es wäre gesundheitlich und so mental irgendwas nicht zu tragen alles. Ähm, das könnte vielleicht für mich auf sowas ein bisschen ähm, zurückfallen oder sich darin widerspiegeln, dass sie sagen so, hey, das ist eine Belastung, der ich einfach nicht standhalte, auf die keine Rücksicht genommen wird, ähm, wo ich mich schneller verletze oder sonst was. Aber ob das alles in Anführungszeichen, ist,
0: weiß ich nicht. Ja, weiß weiß man halt auch nicht genau und ähm, das können dann auch eben nur die Spielerinnen wissen und die haben das ja schon relativ deutlich gesagt, sage ich mal, was die genauen Gründe sind, werden wir dann vielleicht irgendwann rausfinden, vielleicht aber auch nicht, aber ganz abgesehen davon, was die Gründe dafür sind, finde ich, eine totale Schweinerei, wie damit umgegangen wird. also ja. pff, Dann halte ich mich lieber erstmal ein bisschen bedeckt und sage, so, wir müssen das erstmal intern klären, eben, aber nicht ja. sofort,
2: ich stehe zum Trainer und nicht zum spielerinnen ja. finde ich auch irgendwie nicht Vollkommen. nicht richtig.
0: Absolut nicht. Absolut nicht. Weil gehen wir mal zu so einer bisschen besseren Nachricht. Und zwar zwei tatsächlich aus England. Einmal neuer Zuschauerinnenrekord. 47.000 Menschen in London bei Arsenal gegen Tottenham im Emerald Stadium. 4 zu 0 hat Arsenal dann gewonnen. Aber 47.000 Zuschauer. das ist schon echt krass auch. Mich sehr gefreut.
2: Ja, Wahnsinn.
0: Der Super. Also mega cool. Ja, der vorige Rekord war ja auch schon 2019, äh, auch schon zwischen diesen beiden Teams. Ähm, weißt genau du, bei
2: wie viel der lag?
0: Äh, ich habe nur gelesen, dass es eine Steigerung von 20 Prozent gewesen sind oder okay. so. Ja. Und die Mathe-Genies unter euch dürfen jetzt gerne mal sich hinsetzen und <lacht> das ausrechnen. Also 60.000. <lacht> <lacht> äh, ja, keine Ahnung, kann dann so bei 30.000 ich bin ich bin wirklich nicht ja. mehr gut in Mathe äh, aber, aber das ist nächste ja
2: cool irgendwie hm? und da sieht man ja finde ich auch, dass in England, glaube ich, hat die Professionalisierung ja schon vor ein paar Jahren irgendwie eingeschritten und dass man da auch merkt, dass da eine Entwicklung über die ganzen Jahre jetzt zu sehen ist und ich glaube, da kann man sich als Deutschland auch irgendwie daran orientieren, wenn man jetzt so ein bisschen den Gradmesser zwischen Frankfurt und Bayern beim Eröffnungsspiel nimmt und dann einfach so guckt, hey, wie entwickelt sich das denn jetzt in den nächsten Jahren um, ich glaube, da ist man nicht ganz aussichtslos, was das angeht.
0: Nee, absolut nicht. Und die nächste schöne Nachricht dann äh, kommt auch aus London, äh, aus Chelsea, nämlich. Anne-Katrin Berger hat wieder am Tor gestanden nach ihrer neuerlichen Krebsdiagnose und hat dann jetzt schon ihr Comeback gegeben gegen City und auch einiges dazu beigetragen, dass der Kasten leer geblieben ist, denn Chelsea gewinnt 2 zu 0 gegen Manchester City. Ähm, und das war das war richtig, richtig schön, fand ich dann auch sie wieder da zu sehen.
2: Oh, ja, das ist cool. Das freut mich sehr ja. für sie. Ich dachte, das wird jetzt sicher erstmal eine schwierigere, ich glaube, schwierig ist es trotzdem, das ja. maße ich mir nicht anders <lacht> zu sagen, aber ähm, dass das länger dauern wird, dass sie nicht spielen kann. Das habe ich hatte auch gedacht. Ich. Aber umso schöner, wenn es jetzt schon wieder geht und ähm, vielleicht ja dann doch irgendwie
0: was Positives jetzt oder sie positiv weitergehen kann. Auf jeden Fall. Daumen drücken, dass es auch genauso bleibt und nicht wieder irgendwie so kommt. Lena, wollen wir dann nochmal auf dein Spezialgebiet schauen, was da noch kommt, wenn wir schon mal einen Blick über den Tellerrand sind, international. Dann gucken wir auch nochmal ein paar Klassen runter, sage ich mal, ein paar Jahrgänge drunter. Die U17 WM in Indien steht an. Am 4. Oktober geht's los. Bis 31. Oktober, ne, das ist voll lang. Ich habe gedacht, in ja. der Jugend ist es ein bisschen kürzer.
2: Nee, mittlerweile eigentlich auch nicht. Also die die Turniere, die WMs sind auch relativ lange mit ähm, vier Gruppen, die auch ähm, gespielt werden. Und ja, lass uns gerne darüber ein bisschen reden. Also ich äh, bin ja eh noch oder fast noch mehr im im U-Bereich ähm, <lacht> zu Hause oder äh, halte mich da ja auch sehr, sehr viel mit auf. Deswegen finde ich es schön, dass hier eine gewisse Zeit eingeräumt wird, damit man auch mal über die Spielerinnen sprechen, die vielleicht in ein paar Jahren ganz oben ankommen und ähm, da da sind einige dabei, auf die man bei dem Turnier schauen kann, ja. da sind sehr, sehr interessante Spielerinnen dabei.
0: Dann lass uns da doch mal irgendwie ein bisschen drauf schauen, was sind denn so die Spielerinnen, auf die wir schauen sollten, die wir vielleicht in ein paar Jahren auch bei größeren Vereinen noch in der Bundesliga erwarten können.
2: Also mal ganz grob gesagt, ich glaube, es ist echt ein sehr, sehr guter Jahrgang insgesamt. Eine Mannschaft, die sich auch durch die EM und EM-Quali echt gekämpft hat, die auch wirklich mal 2-0 hinten lagen, die sehr, sehr emotionale Spiele hatten, die Moral bewiesen haben und sich dann auch da durchgesetzt haben, die EM gewonnen haben und jetzt eben auch zurecht zu einer WM fahren. Viele Spielerinnen sind da jetzt auch schon mittlerweile in den U20-Mannschaften vertreten, sowohl bei Bayern, Hoffenheim, Frankfurt, auch beim FC hier. Ein, zwei Spielerinnen mit dabei und ähm, man kann jetzt mal sagen, dass der Jahrgang 2005, der dort zur WM fährt, mit ähm, ein paar unterstützenden Spielerinnen, die auch schon noch ein Jahr jünger sind, aus dem Jahrgang 2006, ähm, plus einer Spielerin, die auch Jahrgang 2007 sogar ist, Laila Protea, ähm, eine sehr, sehr interessante Spielerin, die... Ja, sehr, sehr clever spielt, die sich ähm, auf der Sechs meistens zu Hause fühlt und ähm, wie der Name schon ein bisschen vermuten lässt, so ein bisschen spanische Art hat zu spielen. Ähm, die Auf die kann man mal ein Auge werfen. Wie viel Spielzeit sie jetzt tatsächlich bei der WM bekommt, ähm, wird man sehen, da sie ja wirklich auch zwei Jahre jünger ist. Aber auch eine ähm, alara C. Hitler ist ähm, sehr, sehr spannend, ein absolutes Top-Talent, die ähm, könnte in meinem Jahrgang, also den ich quasi beim DFB noch betreue, als Co-Trainerin noch spielen, ähm, hat sich aber schon als Stammspielerin bei den ja älteren Spielerinnen festgespielt und ähm, ja technisch eine überragende Spielerin mit einem ja, wahnsinnigen Spielverständnis, aber auch noch einem Zug zum Tor ähm, und aber auch ähm, im Zentrum mit Jella Falt, Mathilde Janssen ähm, in der Innenverteidigung auf der 6, zwei ähm, Spielerin mit, glaube ich, einer, einer großen Perspektive. Ähm, man kann aber auch ähm, auf eine Pauli Plattner äh, mal ein Auge werfen und ähm, auch eine ähm, mit Lina Krüger über außen, die auch noch ein Jahr jünger ist. Also da sind wirklich sehr, sehr viele spannende Spielerinnen mit dabei. Deswegen lohnt es sich da auch mal einzuschalten. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, welche Spiele wo übertragen werden, aber, ähm,
0: das finde ich noch raus. <lacht> Alles klar. Ich auch, <lacht> auch gleich nochmal gucken und das liefern wir dann auf jeden Fall mit nach. Im Zweifel in den Show Notes. Ha! Hier genau. können wir auch mal auf die Show verweisen, äh, bei diesen ganzen, äh, Podcast-Diensten und so weiter. Ähm, in, in, also du hast jetzt ein paar Spielerinnen auch schon genannt und äh, sehr viele, sehr spannende. Ähm, ist ja nicht umsonst so, dass sie äh, die Europameisterschaft auch gerade gewonnen haben. Äh, da lohnt sich es auf jeden Fall mal hinzugucken. Und ähm, es war lange auch unklar, ob die stattfinden wird, diese Weltmeisterschaft, ne?
2: Ja, das war äh, bis vor kurzem sogar. Man muss sagen, irgendwie bis vor zwei Wochen war das Ganze irgendwie so ein bisschen vage, weil der indische Verband irgendwie ab Mai Probleme hatte. Ähm, irgendwie gab es da Unstimmigkeiten, so dass irgendwie die Lizenz dem Verband auch entzogen wurde von der FIFA und ähm, deshalb natürlich auch dann keine WM dort stattfinden konnte. Die Kommunikation war aber sehr sehr schlecht, so dass die ganzen europäischen Verbände beziehungsweise ähm, der DFB dann auch kaum Infos zu dem Thema hatte und eigentlich lange der Meinung war ja, die WM findet statt, bis dann kurz äh, vor der Vorreise, die irgendwie im Ende August hätte stattfinden sollen, mal ähm, so das Gerücht auf KMU äh, wahrscheinlich findet die WM dort gar nicht statt. Und dann wurde mit Costa Rica, Neuseeland, alle möglichen irgendwie experimentiert, ob das Möglichkeiten wären. Dann wurde irgendwie das Ganze wieder zurückgerudert und es war dann doch okay. Die FIFA hat dann doch wieder das Go gegeben und jetzt findet die WM auch ganz normal in Indien statt. Anscheinend klappt's jetzt doch. Okay,
0: also hoffen wir mal, dass das auch wirklich sein wird. Ja. Weil ich meine, äh, ihr reist dann ja auch schon bald ab. Also reist du mit?
2: Nee, leider nicht. Das ah. ist, also vielleicht zur Erklärung, mhm.
0: wir haben ähm,
2: Zwei Trainerteams im U16 und U17-Bereich und der Jahrgang, der jetzt quasi zur WM fährt, ist das Trainerteam von Fritzi Krom, Julia Simic und Melanie Bärringer. Ähm, die fahren mit dem Team mit und ich mit meinem Trainerteam, mit meiner Cheftrainerin mit Sabine Loderer und noch zur zweiten Co-Trainerin ähm, Marie-Louise Eter. Wir fahren zur EM-Quali in zwei Wochen. Also wir fahren quasi mit dem Jahrgang drunter ähm,
0: na, da haben wir da dann aber auf jeden Fall direkt die Quelle bei dir. Genau, <lacht> da sitzt sie ganz nah dran. Ja, und wir haben jetzt ja gesagt, dass Deutschland auf jeden Fall auch mit zum Topkreis gehört. Ne? wir sind denn sonst so Favoritinnen? Ja, eigentlich kann man im U-Bereich da ähnliche Favoriten aufzählen wie bei
2: den Frauen auch oben. Die USA ist ein ähm, Mitfavorit. Ähm, die Spanierinnen sind der amtierende Weltmeister. Auch die ähm, werden wenn nicht alles schief läuft ganz oben mitspielen Japan ist in der Altersklasse meistens sehr sehr stark und zuletzt waren eigentlich auch immer ähm, die Nordkoreanerinnen ähm, ein Top
0: Team die Nordkoreanerinnen? ja wie, okay krass ja
2: ja die waren da auch immer ähm, ganz mit oben ich erinnere mich auch an meine eigene U17 WM dort sind wir gegen Nordkorea rausgeflogen krass wie wie laufen
0: ähm. denn da dann so ja Reisen ab, weil das wird ja alles sehr sehr streng gehandhabt und bewacht da in Nordkorea. Wie 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 ist da der Austausch? Gibt es da Austausch?
2: Ja, man weiß es nicht so genau. Ja. Also es gibt nicht viel Austausch mit dem ähm, Verband und auch mit den mit den Mannschaften. Man kommt auch überhaupt an die Spielerin nicht dran. Normalerweise Kommt man ja irgendwie doch mal, weil man im U-Bereich ja auch meistens noch in den gleichen Hotels untergebracht sind, ist und so weiter, auch mal mit irgendwie Spielerinnen aus anderen Ländern mal in Austausch oder quatscht mal oder sonst irgendwie was. Und mit denen war es immer sehr, sehr distanziert und kalt. Die sind eben jetzt auch nicht bei dem Turnier dabei und es ist auch nicht klar, warum. Also Corona war mal so im Raum gestanden, dann war irgendwie so der zweite Aspekt, vielleicht sind sie auch gesperrt. Also es ist unklar, muss man ehrlich sagen und ähm, man weiß auch nicht, ob die Mädels da aus freier Hand da sind oder ja. nicht oder was dahinter steckt. Ein ähm, bisschen fragwürdig. Ja, also das ist ein undurchsichtig. Ja, definitiv. Ja. Äh, jeder, der Zeit hat und Bock hat, mal den Nachwuchs zu gucken, der sollte da mal einschalten, weil ich glaube, da werden wir einige in den nächsten Jahren wohl in der ersten Liga sehen, aber die eine oder andere eventuell auch in der A-Nationalmannschaft, deswegen äh,
0: gerne mal reingucken. Ja. Und vor allen Dingen, wenn ihr dann in ein paar Jahren sagen wollt, ha, hier, 2022, habe ich das schon gehört, den Namen habe ich gehört, soll ich mir merken, äh, das hat mir Lena Lotzen erzählt und deswegen habe ich das getan. Also, schön hingucken genau. und auch nachlesen. <lacht> dann war's das für heute schon von uns. Nächste Woche Geht's wieder weiter mit der nächsten Interviewfolge. Wie gesagt, danke fürs Feedback zur ersten Folge. Ich finde das irgendwie immer richtig schwierig, so einen Podcast abzubinden, weil wenn man da irgendwie so richtig am, am Schnacken gerade schon ist und dann irgendwo so ein Ende zu finden, äh, fällt mir nicht immer so ganz einfach, weil das dann irgendwie immer wie so wie Chaos aus der Kiste kommt. So, huch, Jetzt sind ja, wir ja schon am vor, Ende. Ein
2: bisschen rein, ich muss erst mal reinkommen. Und wenn man dann so mittendrin ist, dann ich so, ah, oh, hm, jetzt müssen wir abbrechen. Ja. Aber wir hatten ja viele coole
0: Themen, glaube ich. Eben. Die. Auf jeden Fall. Und die gibt es auch nächste Woche, wie gesagt, wieder dann ähm, mit der nächsten Gästen, die ich euch wieder unter der Woche verraten werde. Ihr könnt uns wie immer Feedback geben zu dieser Folge insgesamt äh, per Instagram bei die45-podcast beim, bei, beim Twitter, bei dem Twitter, natürlich bei Twitter meine ich. gern Hashtag die45. Mail ist die45 sportradio-deutschland.de Da findet ihr uns auf den ganzen Kanälen. Also, ähm, Genau, wenn ihr noch mehr Input aufsagen, äh, aufsaugen wollt übrigens zum ähm, Fußball der Frauen. Ähm Folgt auch gerne mal dem Podcast mitreden, der ist jetzt irgendwie gerade frisch an den Start gegangen, habe ich gesehen. Äh, Nina, also eine andere Nina als ich, hat da zum <lacht> Saisonstart äh, eben den Podcast äh, an den Start gebracht, äh, in die Startlöcher, um nochmal Start zu sagen <lacht> ähm, Da könnt ihr auf jeden Fall gerne reinhauen. Die äh, guckt auch so sehr viel aufs internationale äh, Geschehen. Also äh, ich finde es immer gut, wenn da wieder mh, eben neue Sachen auch mit am Start sind, ähm, weil es kann nie genug drüber geredet werden, finde ich. Finde ich auch. gibt ja und auch viel drüber zu
2: reden mittlerweile. Eben. Viele liegen viele Teams, viele Top-Teams. Äh, jedes Wochenende passiert irgendwo was. Deswegen, je mehr Podcasts es gibt darüber, glaube ich, ähm,
0: und je mehr Infos es gibt, desto besser. Auf jeden Fall. Und damit verabschieden wir uns. Lena, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hören auch. uns dann äh, den nächsten Termin, müssen wir, glaube ich, noch ausmachen. Ne? in vier Ja, Wochen den müssen oder so, wir noch so ausmachen, so.
2: aber circa vier Wochen. Genau. Mir hat auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank <lacht>
0: und dann. bis bald. Genau, bis bald. Tschüssi. Ciao.
1: Die 45. Eine Halbzeit Fußball. Präsentiert von Sportradio Deutschland.
0: Das war der falsche Knopf. Hast du
2: jetzt Hier den ist Aufnahmeknopf auch. gedrückt, oder? Bitte?
0: Hast du jetzt gerade den
2: Aufnahmeknopf
0: gedrückt, Ja, genau, oder? jetzt erst. <lacht> nee, jedes Outro hat noch gefehlt, warte.